0: Muito boa noite a todos os amigos e amigas da Casa de Atualpa, do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos um pouco mais a respeito desta doutrina maravilhosa e consoladora que é o Espiritismo, com base sempre no Evangelho do Cristo. Esta live está sendo transmitida para diversas casas do Distrito Federal e também pelos canais do YouTube e do Facebook da Casa de Atual, assim como o site. Então pedimos a todos que compartilhem, que comentem, que divulguem aos seus amigos, parentes e todos aqueles que são necessitados de uma palavra amiga e que podem se beneficiar desta palestra que teremos na noite de hoje. Para darmos inícios, então, aos trabalhos, vou ler uma página do livro O Espírito de Verdade, que trata do tema da noite de hoje, de forma a introduzi-lo a todos. Está em João, no capítulo 10, versículo 14, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. E Emmanuel começa o seu comentário com o título Que Ovelha Somos? O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, Nomeia as retardatárias, registra as que lhe deram, classifica a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos. Respeitam-lhe os sinais Acatam-lhe as ordens Reconhecem-lhe o poder divino Sem confundir-lhe a presença Na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do rebanho humano Tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste Incentiva as indiferentes Acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas segunda as peculiaridades e tendências de cada uma. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, exposam-lhe os ideais e buscam compreender-lhe a vontade, destacando-o nos quadros da vida, por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos, que ovelha somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á com o divino pastor, para que sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste, na imortalidade vitoriosa e com esse pensamento meus irmãos vamos pedir a Deus nosso pai que nos ilumine nesta noite que abençoe em tu o nosso palestrante para que ele possa nos brindar com esclarecimentos e reflexões sobre um tema tão importante como relacionado às diversas religiões que estão no planeta atualmente, mas que todas estão sob a direção de um só pastor, para que possamos efetivamente compor um só rebanho. Pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, que nos guie, que nos ajude a enfrentar as dificuldades de cada dia, com bom ânimo, com fé, com coragem, com paciência e resignação. E a todos os guias, e mentores da Casa de Atualpa, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nesta noite recebemos aqui no salão do Bloco A da Casa de Atualpa o nosso companheiro, Sérgio Castro. Sérgio, você. Está com a palavra, nos brinde, por favor, com suas reflexões, com o seu estudo.
1: Muito boa noite, queridos amigos e amigas que participam conosco desta reflexão. A nossa gratidão ao Grêmio Espírita atual Alpa Barbosa Lima pelo convite amoroso que nos possibilita estarmos juntos nesta noite, claro, falando de Jesus e do Espiritismo. O nosso irmão dirigente da mesa leu o pensamento de Emmanuel sobre a sentença de Jesus no seu famoso discurso do pastor. É o capítulo número 10 do Evangelho segundo João. Só que Emmanuel focou o seu pensamento e o seu comentário nas ovelhas, que somos nós. O nosso enfoque vai ser na parte final do pensamento de Jesus, quando ele diz que haverá um só reino e um só pastor, Porque o nosso assunto são as relações interreligiosas. Baseado em um trabalho maravilhoso da nossa irmã Lea Duarte, Vamos, então, ver o pensamento de Jesus. Ele diz, no capítulo 10, nas anotações, segundo João, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu também conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que coisa impressionante. E deu, e continua dando a sua vida por nós.
0: Mas eu tenho ainda
1: outras ovelhas que não são deste aprisco ou deste redil mas eu devo também conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. É óbvio que Jesus está falando dos tempos que estamos iniciando agora caminhando pela transição para que no futuro, o mais breve possível, a nossa humanidade entre em vivência de regeneração. Espíritos bons, espíritos convertidos ao evangelho. E aí a mensagem básica de todas as crenças com certeza será a mensagem do Cristo, que Jesus nos revelou quando aqui esteve. Como é que isso se relaciona com o diálogo entre as religiões? Esta é a nossa reflexão da noite. Encontramos nos povos mais primitivos vestígios históricos mostrando o anseio que eles tinham por uma ligação com o divino sob diferentes formas e até sob rituais, evidenciando que eles já possuíam, nesses primórdios, uma crença em algo muito acima da condição humana. O livro dos Espíritos já nos traz diretamente um esclarecimento na questão 667. Diz assim, incapaz de conceber um ser imaterial ou incorpóreo, Atuando sobre a matéria, conferiu o homem a Deus os atributos da natureza. Deu-lhe uma forma e um aspecto humano. E desde então, todo, toda pessoa que parecia ultrapassar os limites do conhecimento e da inteligência era tornado pelos homens um Deus. Temos aqui a origem do politeísmo nas comunidades dos primórdios da nossa evolução. Mas o que é crer em Deus? Crer em Deus é ter a convicção da existência de um ser superior que tem uma força além da nossa compreensão e da natureza, que estabeleceu leis imutáveis para o universo e para a matéria, a quem devemos obediência e submissão. Lembrando que a palavra submissão aqui quer dizer resignação, abnegação. E que este Deus é capaz de interferir nas nossas vidas, de todos nós, melhorando-as. Se tivermos fé nele, orarmos a ele e tivermos fé em nós próprios também. Pela lei natural, o homem tem uma relação com a divindade devido a um esclarecimento da nossa doutrina na questão 621 do Livro dos Espíritos. A sua vontade, a vontade de Deus, que nós chamamos de lei, está íncita em nossas consciências. Este é o amor mais comprovado de Deus para com o ser, o ser imortal, o ser humano porque ele já traz no âmago da sua centelha o um manual, o um manual de instruções para a felicidade dele. Se ele for esperto, ele começa a conhecer esse manual e logo, logo ele estará trilhando, seguindo as recomendações do manual. Entretanto, nós somos como os proprietários do Brasil, dos automóveis. Compramos um automóvel, quatro anos, três anos depois vendemos e nunca abrimos o um manual. Fazemos isso com as leis de Deus na consciência. Então, ao longo dos milênios, a criatura humana foi desenvolvendo várias formas de manifestar a fé neste ser desconhecido. E para isso, ela utilizava-se da sua inteligência, do seu grau de conhecimento e do que ela podia observar das leis da natureza. Por isso, a concepção sobre Deus, nas religiões mais antigas, variava de acordo com o grau de desenvolvimento físico, intelectual e moral de cada povo. Cristo, então, quando veio à Terra marca o início de uma nova era, geologicamente falando, uma era é constituída de dezenas de milênios, uma era geológica. É óbvio que ao Jesus descer à terra, inicia a era do Espírito, da qual já vencemos dois milênios, estamos no terceiro. E já é hora de podermos colocar em prática o entendimento que temos a respeito dessas recomendações de Jesus, que nada mais são do que comentários detalhados do manual de instruções que Deus colocou na nossa mente. Então, Jesus traz a linha geral das leis divinas e, utilizando-se dos elementos mais comuns do dia a dia, revela-nos conhecimento dessas leis. Né? O reino dos céus é como uma massa de trigo à qual a mulher adicionou três medidas de fermento. A massa levedou e multiplicou-se em potência, em tamanho e depois foi ao forno é incrível como o forno está sempre presente, o forno, o fogo o calor, porque são as lutas então o espírito absorvendo as medidas do fermento que é o evangelho ele cresce, avoluma-se mas não prescinde de ir para o forno, suportar o calor das lutas, olha como Jesus conseguiu colocar a luta para a evolução do homem na, na feitura de um pão que as mulheres judias faziam todas as manhãs para o desjejum da família. Então, essa é a grande beleza do Evangelho. Transformar preceitos e leis que regem a harmonia do universo em histórias da cozinha, do dia a dia, do pastoreio, para que o homem compreenda e tenha uma noção. Até que chegasse a inteligência e o pensamento humano a um momento mais evoluído que pudesse receber novas informações mais precisas. E, elas, e essa época veio após o início do século XIX. E lá no meio... Começou o processo de chamamento despertamento semelhante a Moisés as forças espirituais tiveram que investir nos primeiros tempos nos fenômenos de efeitos físicos Moisés observou a sarça ardente pegando fogo, mas não se consumindo e então uma voz voz direta foi ouvida por Moisés e começou a dar instruções sobre o que ele teria a fazer para libertar o povo da escravidão do Egito. No Espiritismo, no dia 31 de março do ano de 1848, no condado de Nova York, aldeiazinha comunidade de Hidesville, esta noite foi inesquecível. Começaram os tremores, os barulhos, para chamar a atenção daquela comunidade. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi se espalhando, até ser transportado, por meio da Inglaterra, para a cidade dominante da época, Paris, onde os homens de pensamento livre estavam dispostos a pesquisar o que havia por detrás das mesas girantes e daqueles fenômenos estranhos. Curiosamente, no dia 31 de março de 1848, foi lançada na Terra uma obra que iria fortalecer demais o materialismo e a indiferença a Deus e aos assuntos religiosos. O nosso querido Manifesto Comunista de Karl Marx. Será que foi coincidência? Não há coincidências. Há planos bem elaborados. Então, Cristo veio para iluminar o mundo, não para destruir a lei, como ele, determin, ele declarou pessoalmente. E ele orientou a adoração daquele ser desconhecido para quem re, realmente deveria ser adorado, que era Deus. Nós encontramos no diálogo de Jesus, um dos mais belos, com a mulher samaritana, quando ele se revela um profeta, e ela então diz, vocês, judeus, profetas, afirmam que é em Jerusalém, no templo de Salomão, que se deve adorar a Deus. Mas nós, os samaritanos, adoramos a Deus ali, no monte Garizim, onde eles tinham um templo igualzinho, um mini templo de Jerusalém. Até a maquete era parecida. E ele disse, mulher, vem a hora, e é agora, em que o homem adorará a Deus em espírito e verdade. Não adorará nem em Jerusalém, nem aqui no Monte Garizim. Deus é espírito e os adoradores que Deus procura são aqueles que o adoram em espírito e verdade está no evangelho de João capítulo 4 então Jesus veio pregar a nós por meio de sentenças morais, parábolas alegorias historinhas com fundo moral inatacável o fundo moral das histórias de Jesus é inatacável no evangelho segundo o espiritismo temos a orientação na introdução de que dos cinco departamentos em que podem ser divididas as Escrituras Sagradas, ele está falando do Novo Testamento, os quatro primeiros são polêmicos, causam dissensões, separações, fundação de novas crenças e religiões. Apenas um é harmônico entre todos, a moral cristã. Por isso ela é inatacá. Então Jesus usava uma medida de farinha, a rede, a parábola da rede, usava a semente que o homem semeava o campo, tudo para passar ao nosso, a nossa condição da época. Uma concepção de Deus diferente. O Deus de Jesus não é vingativo, não é de um povo só, não é parcial, não escolhe eleitos. Ao contrário, é um pai que ama todos os seus filhos e distribui uma legislação igual para todos os filhos. Deixando a cargo dos seus filhos, quem irá, cumprindo essa legislação, tornar-se mais rapidamente feliz ou mais demoradamente feliz, mas todos se tornarão felizes. Isto é que é um Deus e não aqueles que trazem desarmonia entre os povos. Mas chegou um tempo em que a verdade precisava ser acessível a todos. Então, em 18 de abril de 1857, um sábado pela manhã, na principal praça de Paris, Palais, Palais Royale, na livraria famosa onde os, os grandes escritores se reuniam, do Messias Anti. E às 10 horas, quando ela abriu as portas, na principal prateleira, em etapas, em degraus, com um veludo azul muito forte para chamar atenção, completamente preenchida de livro de espíritos, o livro dos espíritos. Então, começa na Terra a nova época, em que a primeira parte da Era do Espírito, que foi o lançamento da moral cristã, vai ser agora repensada, trazida de volta, entendida, comentada, detalhada e distribuída a todos. Distribuída a todos, a quem quer que deseje. Esta é a grande, é, é, é grande façanha da doutrina dos Espíritos. Então, as leis, agora as leis de Deus, reveladas pelo Cristo deveriam ser explicadas e desenvolvidas, já que muito poucos são os que as compreendem e muito menos ainda os que as praticam. Diz lá o livro dos Espíritos na questão 627. Então, como um exemplo vale por mil palavras e uma historinha bem feita vale por alguns exemplos, nós compreendemos porque Jesus usava a técnica das parábolas, das alegorias, das comparações. A sua pedagogia é segura e o conteúdo é moralmente perfeito, dando, então, a base para o futuro de todas as religiões. Então, na regeneração, todas as religiões do mundo continuarão. Não haverá uma religião única no mundo tão diversificado como o nosso, mas todas terão a mesma base o cristianismo de Jesus. Não o cristianismo conhecido hoje, que chegou aos nossos dias, mas eu tenho certeza que pesquisas arqueológicas descobertas ao acaso, como a do Mar Morto, a biblioteca de Nag Hammadi, que é uma biblioteca de manuscritos, isso vai acontecer mais para frente, se Deus quiser, e nós teremos condição de conhecer melhor por mais exatidão, os preceitos e a vida de Jesus, como ela realmente se passou. E isso será a base de todas as religiões do futuro. E a concepção de Deus que Jesus ofereceu, riscou do mapa o Deus vingativo, o Deus humano, o Deus que se apaixonava por um povo, o Deus que castigava esse povo quando esse povo não o seguia. Imagine que isso fosse verdade, todos nós fôssemos castigados por não obedecer às leis de Deus. Nós não teríamos condições de viver, seríamos fulminados. Então Jesus traz a história da ovelha. Eu sou a porta. Além de se declarar o pastor, Ele diz: Eu sou a porta. Aqueles que passam por esta porta para o redil são os verdadeiros pastores. Então Ele multiplica. Ele diz que ele é o pastor, o principal, mas ele abre para outros pastores, isto é, outros amigos dele de confiança, que eles vêm enviando à terra desde que a terra é terra e que agora viriam pela bênção das reencarnações nas missões mais efetivas de revelação. Ele diz que aquele que entra pela porta das ovelhas... Olha, se Cristo é a porta, quem entra por essa porta é o verdadeiro pastor? Ele está dizendo que a porta é o cristianismo, é a sua moral. E todo aquele que transpor esta fase de vivência será um verdadeiro pastor das suas ovelhas. Na verdade, Jesus traçou com esta história, com este conto, o caminho evolutivo do Espírito na Terra, tendo por guia e modelo Jesus. Quer um homem tenha consciência disso, quer não tenha. Isso não importa. É como a reencarnação. Quer você acredite, quer você não aceite, quer você não acredite, quer você Quer acreditar, mas o seu orientador espiritual diz que não existe e você tem que segui-lo? Isso nada importa. Você é um espírito reencarnado. E quando desencarnar e passar o tempo devido na erraticidade, você voltará à Terra novamente. Como já dizia 500 anos antes de Jesus a doutrina de Sócrates. Como já dizia a doutrina de Hermes Trismegistro. Como já dizia a doutrina de Krishna. Como já dizia a doutrina de Siddhartha Gautama, o Buda. Então não importa para a lei, se você acredita ou não, o problema é seu. A lei vai se cumprir. Então você diz, eu não acredito na reencarnação, embora eu esteja reencarnado. O problema é seu, é uma relação com você mesmo. Muitos então por seguirem determinados preceitos que passaram a ser dominantes no mundo religioso, eles, então, cristalizam a sua visão, o seu ponto de vista, devido ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. E aí não conseguem re respeitar nem aceitar outras crenças. Aí já estamos entrando no nosso assunto. Outros se julgam salvos, só porque tem uma crença. E como estão salvos já, em vez de ajudar os outros que ainda não estão, eles condenam a crença dos outros eternamente, através da intolerância religiosa. Então, parece ser um desafio para o homem manter essa atitude de respeito e de consideração para com a crença alheia, com a fé dos seus irmãos, assim como ele quer que seja respeitada a sua crença e a sua fé. Mas o Espiritismo esclarece, todas as religiões idôneas são boas. Todas. E nas obras espíritas observamos algo muito interessante. A concentração de espíritos respeita as crenças. Então, lá nós temos hospitais com freiras e padres na região espiritual que atendem almas que desencarnam e só aceitam se confessar e falar com esses irmãos. Então, se há um respeito da lei divina para com a crença até depois da desencarnação, por que nós aqui na Terra vamos desacreditar ou desvalorizar as religiões idôneas? O papel da religião, diz o espiritismo, é tornar melhor o homem. Esta é a obrigação dela. Qualquer religião que torna melhor o homem é idônea, faz um bem. Por isso, não temos nenhuma, nenhum direito de diminuir, de criticar ou de tornar humilhante a condição religiosa de quem quer que seja. Diz o céu e o inferno, na parte primeira, capítulo primeiro também, Itens 11 e 12 Que as religiões comumente Admitem a felicidade ou a infelicidade Quer dizer, as penas e gozos Após a morte do homem Porque são religiões Que aceitam a vida do espírito após a morte Agora, a diferença entre elas É quanto à natureza dessas penas e gozos Natureza incluindo a duração. É? por exemplo, penas eternas, caiu, vigorou durante muitos séculos, mas hoje em dia não há quem acredite mais, porque isso desvaloriza a justiça e o amor divino. E a grande lei, que é a lei que mais Deus aplica conosco todos os dias, a lei de misericórdia. Então, a diferença das condições dessas penas é que forma ah, os pontos de fé contraditórios trazendo uma certa desarmonia porém essa desarmonia só se concretiza quando eu quero impor ao outro irmão de uma outra fé ou de uma outra crença o meu ponto de vista ou o ponto de vista da minha religião é claro que ele não vai aceitar quando o bispo de Roma Damaso Lá pelo ano 417, chamou o maior erudito vivo do mundo católico, Jerônimo, e deu a ordem para ele se trancar na biblioteca com todas aquelas versões do Evangelho. Você vai sair daí só quando tiver uma versão única, que vai ser a partir de hoje a oficial. São Jerônimo escreveu uma carta para ele, como é que o senhor acha que alguém que está há 20, 30 anos lendo o seu evangelho, vai jogar ele fora para aceitar a versão nova que nós vamos fazer? Não se pode, tem que respeitar as crenças alheias. Mas mesmo assim como ele era o bispo de Roma, Jerônimo, então, conseguiu reduzir a quatro versões que dão base à doutrina deram base à doutrina católica-apostólica-romana, que foram os Evangelhos Segundo, como ninguém tinha certeza da autoria, mas aquilo ali foi falado por Mateus, Evangelho Segundo Mateus, Evangelho Segundo Marcos, Evangelho Segundo Lucas, a pedido de Paulo, e o Evangelho Segundo João. E são esses quatro Evangelhos que compõem a Vulgata Latina, porque Damaso tinha pedido que a versão não viesse muito difícil. Seria como aqui no Espiritismo. Oh, substitui essa tradução do professor Guilhão Ribeiro. Põe uma mais popular, por favor. <risos> Seria mais ou menos isso que Damaso pediu, e Jerônimo atendeu e fez a vulgata latina. Então as religiões foram surgindo nos povos bem de acordo com o pensamento, a cultura e até a região em que se situava a cidade. Isto é, a região geográfica tinha importância na composição da crença em Deus e da fé, que acontece até hoje. Por exemplo, os esquimós, os povos da África Central... Aqueles pontos onde eles vivem influenciam bastante nas suas crenças que isso é natural. E por serem inaptos ainda a compreender as sutilezas das leis naturais, os homens, ao criar os deveres religiosos, concentraram eles, a grande maioria deles, no cumprimento de fórmulas exteriores. As ofertas, as oblatas, as preces pagas, os, o oferecimento dos cordeiros. A família pobre substitui o cordeiro por um casal de pombas ou de rolinhas, como José e Maria fizeram, para consagrar Jesus, conforme o Levítico que ordena, todo macho que abre o útero da mulher deve ser consagrado a Deus. Mas para ser sacerdote tinha que ser levita. E Jesus era da tribo de Judá. Então eles criaram essa taxa. Os pais pagam o casal de pomba e rolinhas, e os ricos com um cordeiro, um bezerrinho, para é, dispensar o filho da vida sacerdotal. Embora ele seja consagrado a Deus. Caso de João Batista e caso de Jesus que foram os primogênitos, de, respectivamente, de Isabel e de Maria de Nazaré. Então, as, regiões, as religiões vão aparecendo, vão se estruturando para atender justamente as características e as necessidades da minha crença, da crença da minha família, do meu clã e da minha aldeia. É assim que surgem as religiões. Mas tudo dentro do limite da nossa cultura, do nosso pensamento. Porém, com a conversão, não vou dizer conversão, mas um imperador romano, Constantino I, cujos pais, Constâncio e sua mãe, eram cristãos escondidos. Então, Constantino, na hora do desespero, como é muito comum conosco até hoje, pediu aos pais... Me ajudem, peçam ao Deus que vocês creem, porque esta batalha eu já considero perdida. Então, eles oraram a Cristo e a Deus. E de manhã, colocaram a cruz em todos os estandartes do exército de Constantino I. E não é que em desvantagem de número, em desvantagem de posição no campo, em desvantagem de armas e de destreza de combate, em desvantagem de tudo, Constantino não venceu a batalha. Então ele decretou, em 318, a liberdade de culto dos cristãos. Ninguém precisava mais morrer por acreditar em Jesus. Mas aí ele começou a se meter em assuntos religiosos. É natural cada um fazer aquilo? ou falar daquilo que conhece. Não é? não, eu não posso falar de astronomia, eu não entendo nada. Filosofia também não. Então, Constantino convocou o concílio, o concílio de Nicéia, em 325. E lá, ele deixou uma base que até hoje é repetida em todos os dias nas missas, com pequenas modificações, incrível. O Credo de Niceia. Mais tarde, Teodósio I avançou, determinando que a partir daquele dia, o Edito de Milão, não, o Edito de Milão foi em 318 liberou a, a religião cristã. Teodósio I decretou que a partir daquele dia, Roma, o império e todas as suas colônias passaram a ser cristãos. Então, foi Teodósio, em 384 ou 392, alguns historiadores discordam da data, que decretou a religião oficial do império era aquela dos cristãos. Porém, com algumas adaptações à administração romana. Então, começou a entrar aí a hierarquia, a importância da família da pessoa, a mudança de igrejas paupérrimas em catacumbas e em outros lugares para as grandes igrejas dos deuses. Com o passar dos anos, foram derrubando nos templos dedicados aos deuses, derrubando as estátuas dele, colocando a estátua de Jesus, de Paulo, de Maria, e assim nós chegamos hoje às igrejas atuais. Foi assim que começou com Constantino em 325. Mas dessas religiões tradicionais, como o catolicismo, mas Constantino foi muito honesto. Nisto ele foi honesto. Ele diz: esta religião não é o cristianismo, se chamará catolicismo, palavra católica quer dizer universal, catolicismo apostólico romano. Ele fez questão de colocar este título. Então surgiu a igreja católica apostólica romana. Quando ela se expandiu pelo mundo, começaram a surgir segmentos católicos dissidentes. De sorte que temos hoje as ortodoxas grega, cópita do Egito, russa, temos a da Armênia e outras igrejas com suas regras diferentes da igreja católica apostólica romana. Mas, algumas seguiram legitimamente a sua dissidência na base cristã, outras transformaram Deus em um, em um aparato de pressão, parece que com saudade do judaísmo. E aí é preciso que cada um conheça os atributos de Deus que cada crença começou a defender para que não fique alterado a sua justiça, a sua perfeição e a sua bondade. E também as religiões passaram... A ser instrumento de dominação Que se arrastou por toda a Idade Média e Foi chegar até a poucos Há poucas décadas atrás Nós tivemos, por exemplo, em 1869, 1870 O concílio Que discutiu Um dogma impressionante A infalibilidade do Papa Coisa que Jesus nunca se declarou infalível Nem Pedro nem Paulo, nem João, nem Estevão, nem Irineu, nem Tertuliano, nem Orígenes. Nenhum dos grandes líderes cristãos, incluindo Jesus de Nazaré, jamais se declarou infalível. Mas foi decidido em 1870 que o Papa era infalível nas questões atinentes à igreja. Tá? Tá? Então, o homem passou a praticar uma religião com atrativos materialistas, buscando velhas tradições para que a expansão fosse assegurada. Imaginem vocês, a diversidade do pensamento, dos costumes, da cultura, da do modo vivendo dos seres no mundo inteiro, como é que se vai estabelecer uma, um padrão de comportamento igual para todos? É uma dificuldade muito grande que até hoje a igreja se vê abraços. braços. Os verdadeiros laços de uma religião são profundamente morais e espirituais. E a nossa doutrina comenta esses, essas ligações, especialmente no livro Conduta Espírita, é um livro maravilhoso, bem resumidinho, bem sintético, em que André Luiz esclarece, por exemplo, estimar e respeitar os irmãos de outros credos religiosos, porque o sarcasmo não edifica. Também diz André Luiz, não se exasperar nunca, mesmo pretestando a defesa dos postulados religiosos que defende, a fim de evitar o vírus da cólera. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda. Em nenhuma circunstância conduzir uma pessoa ou uma instituição religiosa à humilhação ou ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. E este aqui eu achei espetacular, suportar construtivamente, aqui que está o segredo, construtivamente, suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e estranhos à simplicidade e à pureza do Espiritismo, oferecendo ao contrário auxílio e cooperação, mas sem exigências aos companheiros que ainda se prendem a tais cultos. Que coisa, como é que o André Luiz conseguiu esta, esta conceituação? Então, alguém vem com estranhos costumes, porque era de uma ou outra religião, e agora está conhecendo a doutrina, e é natural que ele traga as suas idiosincrasias, os seus costumes, para a casa espírita. E aí é que ele diz que, o espírita tem que suportar aquilo, mas construtivamente. E ele diz que construtivamente é que, aos poucos, vai reeducando a pessoa no comportamento religioso, no trabalho com a fé. Maravilhoso. E ele diz que muitos irmãos que hoje estão distantes, em futuro próximo, serão excelentes cultores da doutrina dando uma esperança de mudança. E, por fim, a título de preservar o corpo doutrinário do Espiritismo ou de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita cristã nem agarrar-se a conceituações radicais e inamovíveis. Que ele diz que o zelo doutrinário, quando é apaixonado e desmedido, obscurece a razão. E não há nenhuma doutrina mais baseada na razão, na fé raciocinada, que a nossa, a doutrina espírita. Também devemos evitar discussões estéreis e aquelas defesas de ponto de vista de difícil consenso. Porque cada criatura tem o seu grau de entendimento e de moralidade. Por exemplo, o que está muito claro para nós mesmo dentro do espiritismo, para outros companheiros espíritas, não está claro, está obscuro. Então, nós não podemos condenar, não podemos pressionar, nem podemos qualificar a pessoa disso ou daquilo por não compreender o que nós já compreendemos. Isso gera instabilidade e, cru, e cria contendas religiosas. Por fim, Jesus disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é o problema? Primeiro, conhecer. Como é conhecer? Ah, eu ouvi uma palestra, eu li um livro. Isso não é conhecer, é se informar. A informação é a base. É o, é o seminário, é a palestra pública, é a conversação com o orientador espiritual, o, o orientador espírita. Tudo isso é informação. É ler algo que recebe no Zap do, do grupo espírita. Tudo é informação. Como é que eu transformo essa informação em conhecimento? Se eu estudo essa informação, tiro o que é bom e aplico na minha vida. Aí vira conhecimento. Então, conhecereis a verdade? Agora vem conhecer a verdade. É algo, a verdade está em Deus. Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Isso ele diz, porque ele é o caminho. Da verdade e da vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por meio de mim. Então, se ninguém vai ao Pai por meio dele, ele é o caminho. Mas ele não é a verdade e ele não é a vida. Mas aí os nossos irmãos católicos traduziram do grego para o latim, eu sou o caminho, vírgula, a verdade, vírgula, e a vida. Por quê? Porque eles haviam divinizado Jesus. Se Jesus era Deus, ele não podia ser só o caminho para Deus, como ele é. Pesquisas mais modernas, inclusive o nosso querido professor Severino Celestino, descobriram. Basta conhecer o grego para ver que nos manuscritos, em grego está... Eu sou o caminho da verdade e eu sou o caminho da vida. Que vida se a gente já está vivo? A vida eterna ou a vida feliz ou o reino dos céus. Eu sou o caminho. Mas como foi divinizado, precisava mudar algumas coisinhas que Jesus falou. É interessante a gente ver dezenas de declarações de Jesus dizendo que ele é Jesus. Ele é simplesmente Jesus. O pai está lá. O pai é maior do que eu. Quem me enviou foi o Pai. Tudo que eu digo a vocês, o Pai que mandou eu dizer. Então, como é o dogma? O dogma consegue negar o, o texto do Evangelho, da boca de Jesus que está registrado e que eles dizem que é a palavra de Deus. Mas quando é para reforçar o seu dogma, ele nega o que está escrito ali na palavra de Deus. É um paradoxo. É um paradoxo. Mesmo contrariando Jesus, o dogma se impõe. Por isso que a doutrina espírita não impõe nada, a não ser que a gente se melhore a cada dia. Nunca o Cristo disse para criticarmos nem para interferirmos na crença dos outros. Aliás, Cristo não fundou nenhuma religião. Ele era um típico judeu. E as festas dos judeus? E ao casamento, como encanar nas bodas? cumpria os ritos, peregrinava a Jerusalém junto com o pai e a mãe, todos os parentes. Jesus nunca foi católico, Jesus nunca foi protestante, Jesus também nunca foi espírita, porque nem existiam essas doutrinas. Constantino I, que é praticamente quem assinou a certidão de nascimento do catolicismo romano, faltando algumas horas para ele morrer, moribundo, quando ele disse, não, não tem jeito, não vou, desceu no escapo. Ele mandou chamar o bispo para batizá-lo. Constantino I, ele permaneceu pagão até poucas horas antes de morrer. E isso está na história, está na história da própria igreja. Então, precisamos conhecer, precisamos nos informar e com essa informação, conhecer a verdade, para sabermos por que as coisas acontecem assim até hoje. Finalizando, meus irmãos, nós analisamos rapidamente esse tema interreligioso, a luz do espiritismo, buscando o evangelho. Então nós vamos pedir aqui a todos nós do mundo espírita, convidar a todos os irmãos para exercitarmos maior tolerância e maior compreensão com os nossos irmãos de outros credos religiosos. E sempre que tivermos oportunidade de participar, de conversar, de promover eventos interreligiosos, estejamos presentes, sejamos atuantes, mas sempre imbuídos de, dos propósitos do bem e da paz, da harmonia e da, do auxílio mútuo, eu peço, então, que o Cristo nos ilumine a todos para termos maior capacidade de diálogo com os nossos irmãos. Sem preconceitos, sem restrições, dignos da postura cristã espírita. E nós vamos encerrar com o que disse Jesus também em João. eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É muito curioso, Jesus... Deixar essa mensagem para nós. Quer dizer, eu vim, o objetivo da minha descida à terra é para que todos tenham vida. Ué, mas nós estamos vivos. E que vida é essa? Aí ele já viu, ele já esclareceu logo em seguida. Vida em abundância. A vida em abundância é a vida na felicidade, regenerado na superioridade, no mundo espiritual superior. É a vida em do Evangelho no coração. Por isso, meus irmãos, valorizemos a nossa religião espírita, valorizemos a, região, a religião dos nossos irmãos, mas sempre pautando os nossos diálogos com eles no sentido de que a vontade de Deus seja cumprida por cada um. Porque é nisto que consiste a religiosidade, não a religião, a religiosidade. Porque foi Jesus que afirmou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É nisto que reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Obrigado a todos pela atenção. Muito boa noite. Que Deus a todos
0: nos ilumine. Sérgio, nós nome de todos aqui presentes no salão do bloco A da casa de atual encarnados e desencarnados e todos aqueles companheiros que estão acompanhando esta live pela internet live que está sendo transmitida aí para diversas casas espíritas do DF e com pessoas no mundo inteiro em diversos estados do Brasil né, acompanhando também queremos te agradecer imensamente por esta aula de cristianismo, né? vários comentaram aqui é, que realmente foi uma verdadeira aula e que nós saímos hoje mais conscientes da importância de todas as religiões idôneas, como você comentou, para fazer o homem melhor. Aprendemos um pouco mais sobre a história né? dos evangelhos, do cristianismo, de como realmente o que é importante é a essência, que muitas vezes a letra mata, mas que o Espírito vivifica. E que Jesus, tendo deixado muitos de seus ensinamentos na forma de parábolas, né, estrategicamente os protegeu de diversas distorções que ocorreram em outras partes né, de suas palavras durante os séculos. Então, agradecemos a você imensamente. E aproveitando esse Espírito... Eh, de fraternidade, de tranquilidade, essa sintonia gostosa que nós conseguimos obter, prestando atenção nas suas palavras, vamos orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os nossos irmãos e amigos, mentores da Casa de atualpa, que nos abençoem, que nos fortaleçam em nossa fé, nossa luta do dia a dia, que abençoe todos os familiares, todos os amigos daqueles que acompanharam esta palestra online, para que na residência de cada um possa reinar a concórdia, a harmonia, a amizade, o respeito e acima de tudo, aquele ensinamento que Jesus nos legou e que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou para que essa sensação de bem-estar de harmonia interior possa persistir em nosso dia a dia e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre que assim seja meus irmãos temos alguns avisos para dar o primeiro é que esta live está gravada no canal da Atualpa no YouTube. Se você quiser assistir novamente, basta ir no canal e reproduzir, compartilhar quantas vezes quiser. E também nas diversas plataformas de áudio existentes, você pode baixar e escutar no seu celular ou em outro dispositivo, como por exemplo Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Google Podcasts e outras. Nós prosseguimos com a nossa campanha das cestas do coração que atendem famílias carentes que estão necessitando de alimentos, de material de limpeza e que você pode contribuir com esta campanha entregando esses alimentos, esses materiais aqui no Grêmio durante o expediente, dia de semana, ou então fazendo a sua doação com uma transferência para a conta do Grêmio, conforme consta na sua tela. Também queremos divulgar o nosso jornal Brasília Espírita, que contém diversas informações, como nosso companheiro Sérgio comentou, para que possam ser transformadas em conhecimento, por meio da sua reflexão e do seu estudo e da sua aplicação na sua vida. Então, basta entrar no site, fazer o download e estudar. Assim, meus amigos, desejamos a todos uma excelente noite, convidando já para a nossa próxima live, que esta será apenas virtual, no próximo domingo, dia 27, dia, desculpem, dia 25, do 7 às 9 horas da manhã, com o tema Doença no Lar, Momento de Fé, muito apropriado para o nosso momento que estamos passando, com o nosso companheiro Sidney Fernandes, lá de Bauru, São Paulo. Esperamos todos, então, no próximo domingo e desejando a todos uma excelente noite.